1: chào các bạn, chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Gặp nhau cuối tuần. Mình là Thúy Anh.
0: Mình là Khí Nhi, mình là Lê Phương. Khí Nhi với Thúy Anh qua đây có bao giờ đi xe đạp chưa?
1: Các phương tiện đầu tiên mà em sử dụng ở Đài Loan có thể nói là xe đạp.
0: (cười) Xe đạp của mình mua hay là thuê?
1: Ban đầu thì là xe đạp mượn của bạn, sau đó thì là tự mua. Rồi sau đó nữa là đi đến những cái thành phố khác thì là bắt đầu đi sử dụng những cái xe đạp mà công công cộng. cộng
2: bản thân khí nhi thì rất là ít đạp xe đạp uh-huh. nhưng mà phải nói thiệt là từ hồi sang này Loan thì đạp xe đạp nhiều hơn ở Việt Nam nữa tại vì ở Việt Nam là khí nhi hoàn toàn không đạp xe đạp. Uh-huh. Ừ.
0: Được Ừ. Đi qua đây đi đâu mà đi xe đạp?
2: Ừ. Có một lần thì khi mà khí nhi đi đến uh, nãng thủ ở Phú Lị thì lúc đó là uh, chỗ đó thì cũng không có xe bus nè cũng không có các phương tiện giao thông công cộng thì chỉ có thể là đi bộ. thì uh-huh. lựa chọn thứ hai là ông chủ nhà nói là nếu như uh, khí nhi muốn đi chơi xung quanh đó, thì có thể cho mượn chiếc xe đạp để mà đạp xung quanh.
1: Ừ. À, đó là xe đạp đó là xe đạp của, của uh,
2: bên uh, miền xu là của ừ. ông chủ nhà thì cho mượn ừ.
0: Ừ. lệ phương đi xe đạp là tại vì tại vì uh, lúc đó thành phố đài bắc đang uh, thiền hành cái xe đạp mặt cười ha, xe à, đạp màu vàng đó Dubai ừ, thì uh, đứa bạn rủ lệ phương đi từ công quận đạp tới uh, uh, quan tụ rồi wow. đi <cười> tất cả tất cả lại phải là hết 4 tiếng đồng hồ wow nhưng, như mà, nhưng, không, nhưng mà mình đi mình vừa ngắm cảnh vừa dừng lại chụp ảnh ừ. Ừ, cho nên có nghỉ ngơi chứ còn đi một lần mà 4 tiếng đồng hồ ai đi cho nổi Ừ.
1: Ừ. Nếu như các bạn nào mà không phải ở thành phố Đài Bắc Hoặc là không phải ở Đài Loan Thì chắc các bạn không tưởng tượng ra được Khoảng cách từ Cung quản đi tới tu là Nó xa cỡ nào phải ừ. ừ. Nó là cực kỳ xa luôn Nó là từ đầu là thành phố này xa. đi đến thành phố khác đúng không đúng rồi.
0: Mà lại Phương thích đi cái tuyến xe đạp đó lắm ừ. Tại vì cái phong cảnh rất là đẹp Nhất là lúc ừ. mình tới uh, Tatao Tinh ừ. Cái bến tàu đó đó Nó có dòng sông ừ. Rồi bên cạnh mình đi rất là lãng mạn
2: Ừ. 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 hình như là tá tối xuân là một cái ở uh, con đường cổ đúng không ừ. thì ở đó có rất là nhiều cái kiến trúc cổ nữa
0: cho nên có thể nói là rất ừ là thơ mộng không nhưng mà đạp xe không có đi ra thành phố cho nên không à khai. chỉ là dọc viên sống tại mình mình đi theo cái đường đi xe đạp mà ừ. Ừ. cái
1: đường đi xe đạp cũng là một cái mà em cảm thấy là đài loan quy hoạch khóa là tốt tại vì có rất là nhiều nơi rất là nhiều thành phố họ đều có quy hoạch những cái con đường dành riêng cho xe đạp thậm chí là khi mà mình đi leo núi đi nữa họ cũng có những cái tuyến xe đạp dành riêng để mà mình đi du lịch vòng quanh một cái thị trấn hay là một cái khu vực nào đó để mình có thể vừa chạy xe đạp vừa rèn luyện sức khỏe rồi còn có thể ngắm cảnh này kia nữa thực ra khi nhi thấy cái mà như thúy anh nói đó ở lài loan thì người
2: ta có quy hoạch cái đường mà chạy xe đạp dành riêng cho người đi xe đạp á nhiều bản thân khi nhi ở việt nam thì khi nhi rất là sợ đi xe đạp à tại vì cảm giác là xe đạp không có kính chiếu hậu mà đằng sau thì có rất là nhiều xe khác cho nên ừ. là khi mà đạp xe đạp ra ngoài đường cảm thấy rất là sợ xe ừ. cho nên là không có dám đạp xe xong khi mà khi đến đài loan thì lại cảm thấy yên tâm hơn rất là nhiều tại vì ở đài loan thì có một cái lối dành riêng cho người đạp xe đạp và cũng cảm thấy là mình yên tâm là mình sẽ được xe khác nhiều mình chứ không có cái việc mà mình đang đạp giữ chừng mà có một cái chiếc xe lớn nó đi phóng lên phía trên mình là mình sẽ bị kiểu mà mình sẽ bị mất cân bằng và sau đó bị té
0: ừ. Ừ. nói chung từ khi mà đài loan có đưa ra cái hệ thống xe đạp công cộng này cho thuê thì ừ. những khách du lịch đều rất là thích bao gồm cả người Việt Nam luôn hồi ở Việt Nam hồi nhỏ là đi xe đạp ừ. thôi mà nhưng mà qua đây người ta cũng rất là thích để mà trải nghiệm cái cái hệ thống xe đạp đó và hôm nay trong chương trình gặp nhau cuối tuần mình sẽ giới thiệu về cái hệ thống uh, cho thuê xe đạp công cộng này
1: ha ừ. cái xe Dubai ha Nhưng mà thật ra không chỉ là xe u đâu, ở những cái thành phố ừ. khác nhau có những cái hệ thống xe khác nhau nữa. thế hạn như trước đây thì chúng ta có thể thấy là có những cái xe như là o nè, i nè, T-Buy. Thì mỗi cái thành phố khác nhau nó sẽ có một hệ thống khác nhau. Nhưng mà trên cơ bản là cái hệ thống u là cái hệ thống mà phổ biến nhất và nói một cái là ai cũng biết hết. Thậm chí là người ừ. nước ngoài cũng biết luôn và với lại khi nhi nghĩ có
2: lẽ là tại vì thành phố đài bắc hay là những cái thành phố ở miền bắc của đài loan á, thích hợp để mà chạy xe đạp hơn cho nên là phần lớn là những cái chiếc xe uber thì nó có thể là thịnh hành hơn thì như Thúy anh nói là ở các thành phố khác thì cũng có những cái chiếc xe đạp như là uber này hay là thuê bay này như là tipe này hay là c cipe này nhưng mà theo như khi như được biết là có nhiều thành phố là họ cũng không thể nào mà tiếp tục vận hành tiếp cái hệ ừ. thống này tại vì một là có thể là do vị trí địa lý không có phù hợp nè hay là cái mật độ dân cư cũng không có đông như là của thành phố Đài Bắc cho nên người ta cũng sẽ rất là khó lập một cái trạm để mà trả xe như là xe Dubai vì thế người ta có thể là phải đi rất là lâu mới có thể tìm ra một cái trạm khác để mà thuê xe thì ừ. những cái điều này cũng khiến cho cái hệ thống thuê đạp xe này không thể nào mà tiếp tục mà
0: gọi là sống còn ở cái
1: thành phố đó ha? Ừ. Tức là nói chung là tới bây giờ là chỉ còn lại Dubai là sống trường thọ nhất <cười> Nói chung là được phổ biến nhất
0: ừ. Ừ. Thì nói chung các bạn cứ nhớ là cái hệ thống xe đạp công cộng đi á ừ. nó du bay ai bay cái gì đó <cười>
1: <cười> miễn là mình biết dùng và có thể chạy được là được ừ. Ừ. bản thân Thúy anh lần đầu tiên khi mà chạy xe đạp công cộng là chạy ở thành phố Cao hùng lúc đó là cũng cảm thấy rất là mới lạ với cái khái niệm là xe đạp công cộng như vậy. Tại thường mình nói phương tiện giao ừ. thông công cộng là chỉ nói đến xe buýt này, xe tàu điện ngầm này vân vân. Chứ chưa bao giờ mà nghĩ tới là xe đạp mà cũng có thể công cộng được. Sau đó thì đi phát hiện là, oh, thì ra xe đạp mà ở Đài Loan có thể cho mượn đi mượn lại mà nó có một cái hệ thống quản lý rất là thông minh, rất là hiện đại.
0: Ừ. Nhưng mà mỗi một thành phố cái loại xe đạp công cộng này nó có màu khác nhau. Ha, ừ. Ừ. chẳng hạn như ở Đài Bắc đi thì cái xe đạp này là nó màu vàng. Còn ở Đài Nam á là màu xanh lá cây còn đầy trung là màu đen a à, Lê Phương rất thích màu đen.
1: để Chị là muốn chọn đi đầy trung.
0: vậy là bữa nào đi đầy trung để mà đi xe đạp màu đen.
2: Khiến Nhi nghĩ ra rồi vậy là sau này sẽ lập ra một cái gọi là mục tiêu đi du lịch này đi đến mỗi thành phố thì sẽ chụp chung với lại xe đạp cho thuê của thành phố đó với ừ. cái màu sắc khác nhau thì sẽ làm thành một cái bộ sưu tập ha. thấy ừ. vậy cũng có vẻ hay hay á. Ừ. rồi làm đi. thôi Khí Nhi là người ít đạp xe mà nhưng mà Khiến Nhi phải công nhận là cái xe Dubai uh, này nó có một cái chỗ mà Khí Nhi cảm thấy rất là thích nó là tại vì nó có rất là nhiều cái ở mà trả xe như bản thân khi nhi là người mà ta lái thì rất là yếu nha, mà sức khỏe thì cũng rất là bảnh bèo nha. Đạp cỡ khoảng một cái đoạn đường nhỏ nhỏ là cảm thấy thở thở dốc rồi không có đạp nổi nữa. Nhưng mà tại vì nhờ là nó có rất là nhiều cái trạm mà có thể cho mình trả xe thì mình khi mà đi đến một cái đoạn đường nào đó mình thấy là à, mình đi không nổi nữa mình trả xe. Thì ừ. mình dừng lại mình nghỉ ngơi, chừng nào mà mình muốn đi tiếp nữa mình lại đi đến một cái trạm khác hay là ở ngay cái trạm đó mình tiếp tục thuê xe để mà đi. Tức là mình có trong cái quá trình mình đi Mình không nhất thiết là phải mượn một cái khoảng thời gian quá dài Mà có thể dần ở giữa trận
0: Có nhiều người rất là biết tính ha Tại ừ. vì uh, trước nửa tiếng đồng hồ là miễn phí mà đúng không ừ. Cho nên uh, đi khoảng chừng 20-25 phút Thì mình tới cái trạm ừ. gần đó mình trả Rồi bắt ừ. đầu mừng tiếp Cho nên nó không bao giờ bị tốn tiền
1: Hồi trước khi mà chạy xe <cười> câu hùng Thì anh ừ. cũng hay tính như vậy Tức là à. không tới nỗi là chạy 30 phút rồi đổi xe một lần Mà là thì anh sẽ tính cái khoảng đường đi Là ừ. tính uh, tới cái siêu thị đó là tầm 10 phút ừ. Xong rồi mình vô đó lẹ lẹ mua đồ Xong rồi lẹ lẹ chạy về <cười> à. Về đến nơi đúng 30 phút miễn phí, ờ. ừ. cái đó cũng hơi cực quá hả? <cười> hơi cực nhưng mà vậy thì với cái nhưng này, mà một cái cái thú vui ừ. Ừ. với lại hồi đó sinh viên mà tiết kiệm ừ. được bao nhiêu là tiết ừ. kiệm chứ đâu có
2: uh, chi tiêu nhiều được. Ừ. với lại nhờ cái tiện ích này mà nhiều bạn sinh viên cảm thấy rất là vui với lại cái tiện ích này như ví dụ, dụ khi có những cái đoạn đường nó xa quá mình không thể nào đi đến được, ừ. mà xe bus thì cũng không đi đến được, ừ. ngồi taxi thì thấy mắc quá, thôi hay là mình đạp xe đến một cây chạm vô bay ở gần đó. Trong vòng 30 phút thì mình miễn phí nha Còn nếu như quá 30 phút thì cùng lắm Mình cũng chỉ mất có cái khoản tiền để mà thuê xe đạp Nó vẫn rẻ hơn rất là nhiều so với taxi
1: Với ừ. Ừ. lại thế anh cảm thấy có một cái tiện ích khác nữa đó là Ở Đài Loan nếu như mà những cái loại xe như vậy Không có sợ bị uh, mất trộm Có nó Có nhưng mà cái uh, tỷ lệ cái mất trộm không có cao. cao Tại vì nếu như mất trộm rồi cũng không có thể nào Mà đem đi trả hay là đem đi sử dụng khác được Tại vì nếu như mình trả nó ra để mà đi bán Thật ra Dubai nó cũng có một cái hệ thống để mà nhận định
0: cái này cũng không phải là mức trộm đâu đôi lúc, lúc người ta muốn đi đâu gần đó rồi thấy sẵn cái chiếc xe đạp đó cho nên đâu người xin. ta đi đi xong á là người ta dục ở bên cạnh không cần trả rồi đến khi mình cả một ngày sau người ta phát hiện xe đó thì mình phải trả tiền để phương thấy có một trường hợp như vậy đó cho nên lúc đó là hình như có người đó là phải trả cả một ngày là hơn 24 tiếng đồng hồ đó, Mấy ngàn đó. Vậy
2: wow. là em biết là người đó ở lỗi ở đâu rồi Người đó là lỗi là thì mà đậu xe Không, không có thèm khóa. khóa xe <cười> Tại vì vô bay cũng có khóa xe mà khóa xe <cười> lại Thì người khác đâu có thể nào mà dùng xe của mình Nhưng mà khi nhìn lại nghe một cái trường hợp khác Đó là đó là mình có thể đạp xe đến chỗ nào đó Mình dừng lại mình chơi Thì khi như nghe có một cái trường hợp đó, là người đó Đạp xe đi chơi thì giữa đường dừng xe lại và đi tham quan xung quanh kết cục là đi ra không có kiểm tra xe ô tại quên cái vị trí là mình đã đi đâu ừ. chứ không phải là họ là những người cư dân sống ở gần đó mà chỉ là người đến đi chơi thôi mà cuối cùng là lại nước lạ cái và không biết là rốt cuộc là mình đậu ở đường nào mà tìm ừ. hoài không ra Hình như là sau đó là họ phải thông báo với lại bên uh, cái đường dây phục vụ để cho người ta tìm giùm chiếc xe Và ừ. cuối cùng hình như cũng bị phạt một cái khoản tiền khá lớn là vì do họ chưa có trả xe được đó, ừ. Thì cái tiền thuê xe vẫn phải tiếp tục tính đó
1: ừ. Nói chung là tiện lợi nhưng mà cũng có cái hại của nó là nếu ừ. như mình quên Đừng không có có trả trí. xe <cười> Nói
2: chung là người mù đường thì cũng phải cẩn thận ừ.
0: Rồi bây giờ mình giới thiệu về cái nguyên nhân ra đời của xe Yubai đi
2: Thì khi nhìn nghĩ cái nguyên nhân đầu tiên cho sự ra đời của xe Yubai có thể là liên quan đến cái ý thức bảo vệ môi trường của người Lài Loan Tại vì ban đầu thì bên phía cục giao thông của thành phố Đài Bắc là muốn người dân có thể sử dụng xe đạp để làm phương tiện giao thông khi đi những cái quãng đường ngắn vì như thế là vừa có thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường nè cũng như là có thể giảm thiểu sử dụng các, các nguồn nhiên liệu nè và qua đó cũng có thể khuyến khích người dân là dùng xe đạp để thay thế cho các phương tiện khác như là xe máy nè gọi là vừa có thể giảm thiểu bị uh, ủng tắc giao thông ở trên đường phố cũng như là người dân thì đạp xe đạp nhiều hơn thì cũng tốt cho sức khỏe nhiều hơn ha để đạp ừ. xe đạp cũng là một cái cách để mà uh, tập thể dục mà cho nên là phía cục giao thông của thành phố đài bắc đã đưa ra cái loại xe đạp cho thuê này để người dân có thể sử dụng
0: Rồi thì đó là nguyên nhân ra đời của hệ thống xe đạp vui bay ha. Còn về cái lợi ích của xe này thì sao?
1: Lợi ích của xe này thì đương nhiên cũng như hồi này chị Khí Nhi có nói đó là khi mà mình đạp xe đạp thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ giảm thiểu được cái lượng khí thải carbon. Tại vì khi mà mình sử dụng xe máy hoặc là xe hơi Thì đa số các dạng xe này hiện tại đều là sử dụng nhiên liệu là xăng, cho nên là khi mà thải ra thì nó sẽ thải một lượng carbon rất là lớn. Mà với mật độ dân số cao như là thành phố Đài Bắc hoặc là thành phố Tân Bắc hoặc là một số những thành phố lớn thì việc sử dụng xe máy hoặc là xe hơi nó sẽ gây ô nhiễm môi trường rất là nghiêm trọng cho nên là có cái sự ra đời của Dubai thì cũng đã giúp uh, cải thiện được cái vấn đề ô nhiễm môi trường tại vì người dân dần dần sử dụng xe đạp nhiều hơn và bên cạnh đó thì cũng giúp nâng cao cái hình ảnh đó là một cái đô thị xanh giúp cho Đài Loan trở nên tốt đẹp hơn trong mắt của người nước ngoài.
0: Ừ. thì đó là cái lợi ích của xe Dubai ha. Ừ. rồi về cái phần thiết kế xe ha là nó có cái tay cầm hình chữ U ừ. rất là dễ điều khiển. Rồi ở trước xe lại có thêm một cái à, giỏ đựng đồ ha, giống như mình à, phụ nữ con gái thì rất là cần thiết ha. Có thể đồ để, để ở trên đó rồi trên à, bánh xe phía trước của xe là có đèn led để mà khi đạp xe vào ban đêm á thì có đèn này, ha không sợ nguy hiểm. Ừ. Ừ. Rồi à, thì giống như ở thành phố Đài Bắc thì cái màu xe này là màu xe màu cam nó sáng rất là bắt mắt rồi có đạp đi đâu cũng thấy rất là dễ thương ha với cảm thấy hình như sành điệu ha ừ. à, còn thiết kế cái cái thiết thực nhất á chính là cái phần yên xe là có thể điều kiện cao thấp dễ dàng ha. cái người ừ. cao thì có thể <cười> phải phải đưa lên cao ha còn cái người lùng như lời phương thì phải Kéo nó xuống hết ngất luôn. <cười> em nhớ
2: có một bài báo hôm bữa là của một cái người mà đi vô lịch Lài Loan nó viết á, là uh, phải trải nghiệm cái xe vô bay này tại vì là một cái loại xe rất là thích hợp cho uh, những người dù lùn cũng không phải sợ là tại vì uh, có thể điều khiển cho cái yên xe nó thấp số nên ừ. các bạn có thể chạy rất là thoải mái mà không phải lo là bởi chân không tới.
0: Ừ. Chắc có lẽ cao 1 mét 5 là ok ha, còn thấp ừ. hơn là chắc hơi khó đó. Ừ. Ừ. Rồi với lại Lê Phương thích một cái là nó có uh, giống như xe Honda mà đắt số đó mình ừ. có thể có số 1, số hai số 3 ha khi mình lên dốc mình có ừ. thể chỉnh cái theo cái số ừ. đó
2: giống như cái đó hình như là gọi là cái bộ đề đúng không mà ở Việt Nam mình gọi là gọi là cái bộ đề của xe đạp nè ừ. là hay điều chỉnh cái số như chị ừ. Lê Phương nói đó ừ. lúc đầu khi Nhi đi xe này á khi Nhi cứ nhìn thấy cái xe lúc là chưa thuê ừ. nhìn thấy chờ đạp xe chắc là mệt lắm đạp không có nổi khi gì hồi xưa là sống ở cái thành phố có rất là nhiều cái đồi núi với lại hơi dốc Cho nên là đạp xe mà đi lên thì sẽ cảm thấy rất là mệt ừ. Mà sau khi mượn thử một lần cảm thấy chạy đã thiệt
0: <cười> Ủa mượn lúc đó cũng biết là có chức năng là có thể <cười> à, Đúng đó nó để ý thấy
2: là nó có bốn rút à. thì tôi nghĩ là điều khiển thử thấy ừ. chạy nhẹ thiệt Cái xe này mình đạp được
0: để phương thấy đôi lúc thấy người ta đạp sau mà cái cái chân nó quay rất là nhanh đó <cười> Chắc là người ta để cái số lỏng nhất Mà đạp vậy nó mỏi chân lắm á ừ,
2: Hình như là lúc đó là cái vòng bánh xe là phải đạp rất là nhiều à. Nhưng mà nó nó di chuyển rất là ít ừ. Nhưng mà mọi người lại cảm thấy là như vậy có thể là nó nhẹ hơn
0: Quá nhẹ luôn á <cười> Rồi bây giờ mình giới thiệu về cái máy phục vụ tự động đi ha ừ, Xe
2: hồi nãy mình nói về giới thiệu về chiếc xe rồi ha thì uh, như chúng ta cũng biết là ở thành phố sẽ có những cái trạm khác nhau Để chúng ta có thể đến để mà uh, trả xe hay là để mượn xe Thì tại mỗi trạm này đều sẽ có một cái máy phục vụ tự động Cái máy này chính là cái uh, máy kiosk Thường thì những các bạn nào mà muốn mượn xe thì các bạn phải đăng ký thành viên Thì thông qua cái máy phục vụ tự động này Các bạn có thể đăng ký thành viên của Dubai rất là dễ dàng Và các bạn có thể dùng thẻ Easy Car đó là Yu-Yu-Kha, ha Hay là cái Yikathun uh, Thông qua hai cái thẻ này thì để mà thanh toán khi mà các bạn mượn xe Và sau khi trở thành thành viên của UBAY Thì các bạn đã có thể bắt đầu mượn xe UBAY Ngay tại các vị trí của trạm xe UBAY Các bạn dù là đi đến các thành phố nào Hay là những cái điểm trạm nào khác nhau Các bạn cũng có thể bắt đầu mượn xe Và ngoài ra các bạn cũng có thể là tải cái phần mềm EPP của UBAY xuống trên điện thoại của mình Để thông qua đó là các bạn kiểm tra là Ở gần các bạn thì có những cái trạm cho thuê xe nào nè
0: nói chung là muốn mượn cái xe này là phải có thẻ gọi là đi phương tiện giao thông công cộng đó ha mới mượn được
2: À, hồi nãy hình như khiến Nhi nói thiếu rồi hình như là có mình có thể trực tiếp dùng cây thẻ tín dụng cũng có thể dùng được luôn cho nên là đối với những cái bạn mà ở nước ngoài á mà, ừ. khi mà đến lại Loan chơi thì các bạn không muốn mua cây du dụ khả hay là cái y khả thông thì các ừ. bạn cũng có thể dùng cây thẻ tín dụng
0: Lệ Phương nhớ thẻ tín dụng là hồi đó Lê Phương uh, thuê cái xe đạp của gì của Singapore hay gì á ừ. nó chỉ nổi được một cái thời gian thôi mà lúc đó cảm thấy tiện là tại vì khi mình trả là cứ dùng ở ngay ngoài đường cũng được ừ. nó nó kỳ vậy đó về mà Vậy mà rốt cuộc không có cạnh tranh bằng cái xe này à, Nó rất là ừ. tiện Giống như mình muốn đạp xe về nhà cũng vậy Mình dục ừ. ở trước cổng nhà mình là, là trả ừ. được Nhưng mà rốt cuộc bây giờ Sau đó người ta, lại Vương thấy người ta dục một đống luôn Đài mình hồi trước cũng có hai ba chiếc gì đó ừ. à.
2: Nhưng mà thực ra khi nhìn thấy cái vô này Nó có một cái điểm rất là vui nha Tại vì cái việc mà nó đặt trạm đó, ừ. Nó thường là đặt trạm ở gần các uh, ga tàu nè hay là đặt trạm ở những cái điểm đến mà nhiều người đến như là trường học nè hay là những cái điểm tham quan du lịch thì nhiều khi khi mà căn cứ theo cái bản đồ đặt trạm của nó mình cũng khám phá ra một cái tuyến du lịch của mình được thì mình cứ đi theo nó và mình trả xe và mình đi tham quan xong mình lấy xe ra không nhất thiết là phải để ngay trước cửa nhà mình tại vì nếu như mà để ngay trước cửa nhà mình nhiều khi rất là khó quản lý cái đó có thể sẽ tăng cái giá thành quản lý của bên phía công ty quản lý của người ta thay vào đó thì bây giờ mình có thể trả đến các trạm ở gần nhà thì cũng rất là tiện
1: Ừ, hồi nãy thì cũng có nhắc đến cái vấn đề là có thể đăng ký thành viên rồi mới có thể uh, mượn xe, hoặc là nếu như mà không đăng ký thành viên thì cũng có thể dùng thẻ tín dụng để mà thanh toán. Thì thế ừ. anh cảm thấy là cái này là một cái thiết kế khá là tiện lợi và đặc biệt của cái hệ thống xe công cộng này. Chẳng hạn như là nếu như mà mình là một uh, khách du lịch, mình đến ừ. đây chỉ có một hai lần thôi, thành ra mình mua một cái thẻ Easy Car mình cảm thấy rất là không, rất, đúng. Ừ, không có đáng. Mình mang về nước mình mình cũng đâu có xài được đâu Thành ra nếu như mình mua Easy Car thì mình còn phải dè chừng là bao nhiêu tiền Bao nhiêu tiền Thành ra nếu như mình có thể dùng thẻ tín dụng để thanh toán Thì nó rất là tiện lợi Mình chỉ cần đến cái kiosk đó Rồi xong rồi quẹt thẻ Rồi đăng ký cái thông tin của mình là mình có thể mượn xe Đến cái kiosk tiếp theo mình trả xe Mình cũng chỉ cần dùng cái thẻ tín dụng của mình để mà thanh toán là được còn nếu như mà các bạn nào mà sống ở đây lâu thì các bạn cũng có thể uh, sử dụng một cái uh, thẻ rất là tiện lợi đó là thẻ Easycar hoặc là iPass thì hai cái thẻ này thực ra là ngoại trừ mình đi uh, phương tiện giao thông công cộng còn có thể sử dụng trong nhiều việc khác nữa chẳng hạn như là nếu như mình đi mua hàng ở những cửa hàng tiện lợi thì ừ. cũng có thể sử dụng hai cái thẻ này để mà đi thanh toán. Thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng hai cái thẻ này để mà đi mượn xe công cộng Thì các bạn có thể mang thẻ đến các trung tâm phục vụ trên toàn Đài Loan Hoặc là đăng ký ở trên những cái website của YouBuy Hoặc là trên app của YouBuy Hoặc là trực tiếp đến đăng ký thành viên tại cái kiosk mà bạn đang ở gần Ừ. Rồi sau khi mà bạn đăng ký thành viên Thì các bạn có thể uh, trực tiếp mượn xe Và lần sau khi mà bạn mượn xe Bạn không có cần phải đi đăng ký ở cái kiosk nữa Mà các bạn có thể trực tiếp đi đến cái uh, chỗ mà để xe Cái uh, đầu máy của cái xe Để mà mình quẹt thẻ là có thể lấy xe liền luôn ừ. Rồi có một số bạn uh, thì cũng thắc mắc là Xe này có thể mà chạy từ uh, thành phố này đi thành phố khác hay không Cái ừ. này chắc là Trời, bạn Đi nào xe mà... đạp mà
0: mà, ừ. mà đi thành phố khác luôn hả? Chắc là những cái bạn
2: thích ừ. đạp xe hay là thích du lịch ha. Ừ. Ừ.
0: Có, Liệu phương ừ. có ừ. đi... Uh, từ Panjong Tức là đi xe đạp tới Yên Cơ wow. ừ, Để phương với đứa bạn đó hơi bị khùng <cười> <Đó> là, <cười> Tại vì thích đi xe đạp mà uh-huh. rồi, Nhưng mà thật ra là quá xa Cho nên đi tới Yên Cơ xong rồi ăn uống Xong rồi ngồi xe lửa về Ừ, bỏ xe, xe lại ừ, bỏ xe trạm ngay ở yên cơ ừ.
1: nhưng mà yên cơ thì nó vẫn có cái trạm trong cái hệ thống của dubai đúng không ừ. Ừ.
0: cho nên nó tiện là vậy đó ha
1: nhưng mà thực ra là mình chỉ cần tưởng tượng là từ bàn chậu tới yên cơ <cười> là cái khoảng cách này nó đủ xa đối, đối với tưởng tượng của ba đứa mình rồi ừ, nhưng mà ừ. có một số bạn còn nghĩ là đi từ thành phố này tới thành phố khác Và thậm chí công ty dubai họ cũng đang nghĩ tới cái vấn đề này họ còn nói là nếu như mà mình đạp xe đường dài từ thành phố đài bắc hoặc là thành phố tân bắc để mà đến những cái thành phố khác ở miền trung chẳng hạn như là đài trung hoặc là chư hóa để mà trả <cười> xe Rồi cái này là đi là là phần, Lòng. Ừ, Một phần 5 cái quãng đường của Thành Đài Loan Thì hoặc là nếu như mà đi ngược lại Từ miền Trung lên Đài Bắc ha, Thì họ sẽ thu phí điều xe là 815 tệ Và còn nếu như mà đạp xe Từ thành phố Đào Viên Cho đến Đài Trung hoặc là Chương Hóa Thì sẽ thu phí điều động xe là 750 đài tệ Tức là họ đã tính toán hết cả rồi Mình có thể chạy <cười> xe tới thành phố khác Nhưng mà mình sẽ phải trả thêm một cái khoản tiền Đó là cái chi phí để mà họ cử người đi điều động xe,
0: ừ. Ừ. À, cái đó chắc không ai đi đâu, đi sao nổi <cười> hả? Đi đâu biết đâu. Bạn, uh, du lịch,
2: uh, các bạn uh, du, du, lịch. du lịch mà họ muốn đi uh, thử là đạp xe đạp như thế ừ. nào, ừ. mà lịch thay lịch. vì mình tự mang xe ở bên Việt Nam qua thì mình có thể tự thuê xe ở bên đây luôn.
1: Nếu như là thúy anh thì anh sẽ thuê hẳn một chiếc xe máy, mặc dù là như vậy là uh, <cười> không có bảo vệ môi trường nhưng mà thực sự là quãng đường đó không thể nào tưởng tượng được của mình chạy xe đạp. Nhưng mà có một số ừ. người ở Đài Loan họ lại rất là thích chạy xe đạp, nhất là những ừ. người mà thích chạy xe đạp vòng quanh đảo Đài Loan. Ừ. Họ ừ. rất là thích cái cảm giác thử thách đó
2: Nó giống như một cái mốt luôn á Có rất là nhiều bộ phim cũng đang quay về Cái chủ đề là ừ. ờ, đi đạp xe đạp Vòng quanh đảo Giống như người ừ. ta nói là không có một đời chưa thử một lần á Thì chưa có hay gọi là đã từng có trải qua chinh xuân nha Tức là ừ. chưa có bao giờ thành xuân luôn <cười> Nhưng mà
1: thật ra là thế Anh cảm thấy là Nếu như mình muốn chạy xe mà đường dài Với lại thậm chí là vòng quanh đảo Đài Loan luôn á Thì chúng ta phải lựa chọn một cái xe Mà nó có cái chức năng nó tốt hơn hoàn thiện hơn và nó phù hợp với bản thân mình chứ dạng xe công cộng thì nó là phù hợp với đại chúng và thế anh nghĩ là nó sẽ thích hợp hơn để mà mình đi những quãng đường ngắn thôi ừ,
0: nói chung là thích ừ. hợp để đi trong thành phố hơn ừ. thì người ta tới trạm này thì người ta trả yeah. rồi thuê xe khác <cười> đúng không vậy thế đỡ phải trả cái tiền <cười> điều
2: động xe mà chỉ đi được có 1 phần tư của Lài loan thôi mà đã tới 800 rồi tám ừ. trăm ha
0: mà lại phương thấy cái tiền thuê xe đạp rất là rẻ ha cho nên nếu mà các bạn muốn trải nghiệm thì nên trải nghiệm không thôi sẽ rất là tiếc đó. Chẳng hạn như cái giá thuê xe đạp vô bài ở Đài Bắc á, thì mỗi 30 phút sử dụng là có 10 đại tệ ha trong 4 tiếng đồng hồ đầu tiên. Tức là à, trước 4 tiếng đồng hồ mà cứ mỗi 30 phút là 10 đầy tệ. Ha, rồi sau 4 tiếng đồng hồ thuê xe, trước 8 tiếng đồng hồ thì à, mỗi 30 phút là 20 đầy tệ. Ừ. Ừ, nó mắc hơn 10 đồng thôi. Rồi từ à, 8 tiếng đồng hồ trở về sau á, thì người ta sẽ tính mỗi 30 phút là 40 đầy
1: tệ. Ừ. Rẻ ừ. quá hả? Rẻ ừ. hơn rất là nhiều nếu như mình đi xe máy hoặc là đi xe hơi luôn.
3: Ừ. Thực
0: ra cái này chỉ là giải trí thôi. ha ừ. Với là uh, đi xem cảnh giống như địa Phương nó Cứ đi la cà chỗ này chỗ khác.
1: Ừ. này gọi là du lịch chậm ừ. Ừ. mình có thể từ từ đi ngắm phong cảnh rồi cũng có thể thư giãn bằng các thể ảnh xe đạp áp lực, đạp, ừ. áp lực. Ừ. 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 với lại gần chưa kể là nếu như mà ở một số thành phố
2: ví dụ như là thành phố tân bắc nè hay là đầu viên nè hay là như thứ anh nói là ở cao hùng ha thì 30 phút đầu mình đi xe đạp đâu phải mất tiền đâu ừ. cho nên là các bạn có thể tính trong vòng 30 phút là các bạn trả xe đi <cười> giống
1: mà... như anh nói đi mua ừ. đồ trong vòng 30 phút quay trở lại ừ. thì sẽ
2: không cần phải trả phí ha thì có đó cũng là một cái điều là khuyến khích người ta có thể sử dụng xe dubai nhiều hơn Và ngoài ra thì Khiến như thấy là cái xe UBi này Nó cũng có một cái điều mà rất ư là tiện khác nữa Đó là uh, nó là dịch vụ cho thuê 24 trên 24 giờ mà ừ. Thì thay vì những cái loại xe khác Có thể là sau 10 giờ sau 12 giờ là không còn xe nữa Nhưng mà với xe UBi này thì Dù các bạn giữa đêm mà các bạn từ bến xe Mà không còn xe để về nhà Các bạn cũng có thể thuê chiếc UBi nếu mà ừ. chạy về Thì ừ. đó cũng là một cái điều mà rất ư là thuận tiện
1: ừ. Cái này là Thúy Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình Tại vì thế ừ. Anh rất, có một dạo rất là thường xuyên Về nhà rất là khuya Tại vì đi làm thêm ở bên ngoài mà... Mà. Xong rồi về tới uh, cái uh, ga tàu điện ngầm Ở gần nhà ừ. là có một cái trạm xe Dubai Là lúc đó 12 giờ mấy đó 12... không còn xe ừ, đất đâu đất có nữa, xe bus nữa đâu Mà ừ. gọi taxi thì khu vực đó Cũng rất là ít xe taxi nếu mà gọi Mà gọi xe taxi nếu mà về á, thì nó lại rất là mắc Tại vì một khoảng đường rất là ngắn Mà nó ừ. nhảy đồng hồ một lần là 7 mấy đồng cái đi bộ buổi tối thực ra đi taxi mọi người nói là cũng không có an toàn lắm ừ. thì thành
2: ra là <cười> đi xe không... đạp
0: nó cũng không an toàn đó <cười> em ừ, xe đạp thì mình tự
2: chạy thôi còn taxi <cười> là tại vì có thêm một người khác để chở mình tại vì nhiều khi là đặc biệt là những cái chuyến xe mà ở ngoài đường á mình cũng không biết là phải là hi su sơ không nếu như là con gái mà ngồi xe taxi buổi tối đó, thì sẽ hơi nguy hiểm hơn
1: Nói chung là tại vì khi mà em ra khỏi tàu điện ngầm lúc đó cũng rất là khuya rồi thì may mà ở ngoài tàu điện ngầm là có ngay một cái trạm để mà thuê du bay. Thì tới đó là tại vì buổi tối mà cũng không có nhiều người để mà cạnh tranh với mình, không có nhiều người tới thuê cho nên ở đó cũng khá là nhiều xe. Mà giống nãy mình có giới thiệu đó là xe có có thể điều khiển độ cao của yên xe nè Rồi có cái tốc độ nè Thành ra mỗi lần mà tới đó là giống như đang chọn phi tử vậy (cười) Nếu chọn coi xe nào mình ưng, thấy cái độ cao này mình thích nè Cái xe này, cái vỏ xe nó sạch sẽ này đẹp đẽ nè Lựa Xong rồi chạy xe về Chạy về trường thì lúc đó là ở trong ký túc xá của trường mà thì cũng gần thôi Chạy về trường thì ở gần trường có ngay một cái trạm để mà trả xe thì uh, về đó rồi trả là tầm chưa tới 20 phút nữa ừ. Nhưng mà tại vì ở thành phố Đài Bắc Thì nó không có tính cái chuyện là uh, 30 phút đầu được miễn phí Thành ra vẫn là phải trả phí Nhưng mà có 10 đồng thì nó rẻ hơn ừ. rất là nhiều ừ. Mà vừa đỡ mệt hơn là mình đi bộ Mà cũng ừ. không có tốn tiền như là đi xe taxi <cười> Mà nó cũng đi nhanh hơn ừ. nữa Nhưng mà có một lần thì rất là xui Là tại vì uh, mượn xe từ uh, trạm ở tàu điện ngầm ừ. Chạy về tới trường rồi Cái uh, trạm ở trường á nó đậu đầy xe hết rồi không có chỗ không để mà trả mẹ. xe đâu <cười> lần đó phải làm thế nào phải đi tìm chỗ khác không không lần đó lần đó cũng cũng rất là xuyên là chạy xe chạy trở về cái trạm tàu điện ngầm trả trả <cười> dạ, lần sau lần đó lần là đi bộ về đi bộ về <cười> Hay đó, hôm đó là về tới nhà đã rất là mệt rồi đi làm về rất là mệt rồi mà tốn thêm khoảng một tiếng đồng hồ để làm cái việc đi đi lại lại này.
0: Ừ, tại vì nhất là cái chỗ mà trường học á, ừ. à, lúc nào xe cũng nhiều mà muốn ừ. thuê ban ngày mà các bạn muốn thuê là chắc không có xe luôn á. hồi ừ. ừ. đó Lê Vương ừ. hay đi tới trạm ở trường đại học à, chính trị á, ừ. chỗ đó nó đắt ghê luôn. Ừ. Nhiều <cười> <xin quên cười> lắm. Cho nên nếu mình đêm về như thứ Anh vậy là muốn trả cũng không có chỗ
1: trả tại ai cũng đầu hết rồi ừ, Tại mọi ừ. người đi chơi về, đi học về, ừ. xong rồi trả xe, trả ngay cái chỗ đó rồi đi vô ký túc xá. Ừ. Thành ra thứ Anh cảm thấy là có một số trạm nó nên quy hoạch cái bãi đậu xe rộng hơn, lớn hơn ừ. <cười> Giống kiểu của trường đại học chính trị thì công nhận là nó nhỏ thì Nó chỉ có một cái khúc hình tam giác nhỏ, à. nhỏ thôi Mà lượng xe thì cũng không có nhiều Thành ra sinh viên thì đông rồi tới cuối cùng là giống khi anh Xui <cười> phải <cười> chạy trở về cái nơi bụi ừ,
0: đây là một cái kinh nghiệm mà các bạn nên nhớ ha mai mốt mà muốn đi đâu mà về khuya kiểu đó là phải nghĩ tới cái chỗ cái trạm đó nó có thường là có nhiều người thuê xe hay không ừ. nếu mà có nhiều người thuê xe thì nửa đêm rồi chắc chắn sẽ không có chỗ để mà mình ừ. mình 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 trả xe tại vì ừ. cái giờ đó ai cũng trả hết rồi mà ừ. Ừ. nhưng ừ. mà thật
1: ra là vào buổi tối khuya Thật ra là người của nhân viên của cái công ty Giant cái công ty mà sản xuất xe Dubai á Họ cũng sẽ có nhân viên tới để mà điều động xe Chẳng hạn như họ tới một cái trạm nào đó Cái họ thấy là xe ở đây nhiều quá ừ. Thì họ sẽ điều động bớt đi những cái địa điểm mà sẽ ít hơn ừ. Nhưng thì... mình nửa đêm người ta không đi đâu Đúng rồi <cười> Nhưng mà có một số chỗ thì họ sẽ có cái sự điều động như vậy Tại vì có rất là nhiều lần khi Anh gặp được những cái người mà điều động xe Họ sẽ mang xe để lên uh, xe tải Rồi xong mà chở đi đến một cái trạm khác Rồi ừ. trả xe về những cái trạm đó chỉ là cái lần đó thì anh bị suy lần chưa thấy người ta tới điều động xe thôi thành ra không có chỗ để mà trả ừ. Ừ.
0: À, nói chung là hôm nay mình giới thiệu về cái đề tài là xe đạp công cộng ở Đài Loan ha nó ừ. rất là tiện nè cái thứ nhất là tiện nè rẻ nè rồi à, được đi ngắm cảnh nè
2: ừ, rồi khỏe à, nữa à,
0: ừ à. Rồi giảm nè Không biết có giảm được hay không
2: <cười> Nói chung là xe vô bay Thì có rất là nhiều cái uh, uh, tiện ích ha Nhưng mà có điều khi nhìn thấy Là cái điều mà đáng sợ nhất Vẫn là sợ bị mất xe ha Thì như ban đầu mình nói là Các bạn nhớ là phải đi đâu Thì đậu xe ở đâu Thì nhớ cái vị trí đó uh, Thứ hai nữa là Nhớ là phải khóa xe nha Lỡ xuôi bị mất một cái Cũng uh, khổ thiệt Và có một số trường hợp nữa là khi như thấy uh, do các bạn bị mất cái thẻ vô vụ khả hay là cái thẻ mà mình dùng để thuê xe đạp. á, ừ. Tại vì nhiều khi mình cũng đi chơi mà lỡ mình bị đớt ở đâu đó mà mình không tìm lại được. Mà không có thẻ thì mình không thể nào trả xe được. Tại vì lúc mà mình trả xe là mình phải quẹt thẻ. ha, ừ. Thì trong cái trường hợp như vậy thì các bạn có thể gọi điện thoại đến tổng đài là 88602 tám chín bảy sáu năm năm một một của thành phố đài bắc thì để các bạn thông báo với bên phía tổng đài là các bạn bị mất thẻ cũng như là báo lại thông tin của mình để người ta có thể ngưng cái việc mà tính phí đối với lại cái xe của bạn ừ, thì đây cũng là một cái cách mà lỡ như các bạn xui bị rớt mất cái thẻ mà không thể nào trả xe cho người ta được.
1: Ừ. Và đương nhiên nãy giờ mình cũng có nói rất là nhiều đó là u ngoại trừ ở thành phố Đài Bắc Hoặc là Tân Bắc ra thì ở một số những thành phố khác cũng có cái hệ thống xe công cộng này Chẳng qua là mỗi thành phố có một cái hệ thống khác nhau Có ừ. thể gọi là U-Buy, t bike hoặc là c bike Hoặc là thậm chí là ở những thành phố khác bạn cũng có thể thấy được là u Thì tùy coi là thành phố đó họ phổ biến cái hệ thống nào hơn ha Nhưng mà Cho dù là hệ thống nào đi nữa thì thật ra nó đều có cái sự tiện ích riêng của nó. Nếu như bạn tới Đài Loan để du lịch hoặc là bạn đang sinh sống tại Đài Loan thì đều có thể dành chút thời gian để mà trải nghiệm thử hoặc là sử dụng nó như một cái phương tiện lưu thông hàng ngày của mình. Thì ngoài trừ những cái tiện ích mà nãy giờ Thúy Anh, Lệ Phương và Khiết Nhi có giới thiệu với các bạn Thì nó cũng có thể góp phần để mà chúng ta bảo vệ môi trường Rồi vừa có thể rèn luyện sức khỏe của mình nữa Hy vọng là trong chuyên mục của ngày hôm nay Có thể giúp các bạn hiểu hơn về hệ thống xe đạp công cộng của Đài Loan
0: ừ. Rồi thì chung mục gặp nhau cuối tuần đến đây cũng xin tạm chấm dứt nha Cảm ơn các bạn đã đón nha Bye 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 bye, bye, bye.
4: hơn từ
2: quý vị
3: đang đón nghe chương trình Việtữ đà RTI Th thanh tờ Đài LTE,
1: Quý
4: vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn
3: ra tại Đài Loan. Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, để thúc đẩy sự bình đẳng về các quyền giữa nam giới và phụ nữ, năm 1979 Liên hiệp quốc thông qua công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Ngoại tắc là CEDATAPIRU. Trong đó có nội dung ghi rõ dù ở bất kỳ lĩnh vực nào đều phải bảo đảm các quyền bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ trong việc hưởng thụ tất cả các quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Hiện nay trên khắp thế giới đã có 189 quốc gia tham gia và ký kết vào công ước này, trong đó kể cả Đài Loan. vào đầu tháng 1 năm nay, Ban Bình Đẳng Giới thuộc Viện Hành Chính đã công bố biểu đồ bình đẳng giới năm 2021 Gửi theo chỉ số bất bình đẳng giới do chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc ban hành với năm trị tiêu, cho thấy mức độ bình đẳng giới ở Đài Loan đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, trở thành nước đứng đầu tại khu vực châu Á. Sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu những tiến bộ thực chất của Đài Loan về thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội ngày nay. Ngoài ra, kèm theo đó là cố sốc của đại dịch COVID-19 cũng làm gia tăng nguy cơ bạo lực, sự bất bình đẳng giới đối với phụ nữ và trẻ em trên thế giới trở nên nghiêm trọng hơn ở một số quốc gia hiện nay. Đầu chính là nguyên nhân của vấn đề. Mời các bạn cùng đón nghe. Thành tích về bình đẳng giới của Đài Loan đã có sự tiến bộ vượt bậc Ngày 5 tháng 1 năm nay, Ban Bình Đẳng Giới thuộc Viện Hành Chính đã công bố biểu đồ Bình Đẳng Giới năm 2021, theo chỉ số mới nhất về bức Bình Đẳng Giới do chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc ban hành với 5 chỉ tiêu trong 3 lĩnh vực, bao gồm sức khỏe sinh sản, sự trao quyền và thị trường lao động để đánh giá tình hình Bình Đẳng Giới của các nước. Sau khi nhập dữ liệu của Đài Loan để tính toán cho thấy, so với 2 năm trước, Đài Loan đã tăng lên 3 bậc, đứng thứ 6 trên toàn cầu, vượt qua Nhật Bản, Hàn Quốc trở thành nước đứng đầu trong khu vực châu Á. Trong bảng đánh giá về phương diện tham gia lao động, năm 2019, tỷ lệ nữ giới trên 15 tuổi tham gia lực lượng lao động ở Đài Loan là 51,4%. Trong gần 10 năm qua, tỷ lệ này tăng gấp hai lần tỷ lệ nam giới tham gia lực lượng lao động. Khoảng cách giữa hai giới tính đang dần được thu hẹp. Ngoài ra, mức trên lệ tiền lương trung bình tính theo giờ giữa giới nam và phụ nữ ở Đài Loan trong năm 2019 là 14,2%, giảm 3,7 điểm phần trăm so với 10 năm trước. Trong những năm qua, sự trên lệch về giới tính trong tỷ lệ tham dự lực lượng lao động và mức lương trung bình ở Đài Loan đều thể hiện tốt hơn so với Nhật Bản và Hàn Quốc. Tỷ lệ thanh toán trợ cấp lần đầu cho nam giới suy nghỉ việc không hưởng lương để chăm sóc con cái đã tăng dần trong ngừng 5 năm qua. Bởi hiện nay, Nam giới Đài Loan xin tạm nghỉ việc, chia sẻ công việc chăm sóc con ngày càng nhiều hơn. Về quyền bình đẳng hôn nhân đồng giới, năm 2019, Đài Loan đã thông qua luật hôn nhân đồng giới. Đến nay đã thực thi được hơn một năm. Tính đến tháng 5 năm 2020, cả nước đã có 4.087 cặp đôi đồng tính hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Trong đó có 1.257 cặp đôi nam và 2.830 cặp đôi nữ. Trên phương diện bảo đảm an toàn cá nhân và tư pháp, vừa có hơn 80% vụ thông báo nữ giới bị xâm hại tình dục. Dựa theo luật bình đẳng giới trong công việc, số lượng nữ giới gửi đơn kiện chiếm đến 89%. Ngoài ra, ở những môi trường mô phỏng hư ảo và cơ sở thiết bị công nghệ kỹ thuật xảy ra tình trạng bắt nạt mạng, bạo lực mạng. Như trường hợp quấy rối tình dục thì đạt ngừng 20% trong tất cả môi trường. Về tình trạng lạm dụng Internet để bóc lộ tình dục trẻ em và thanh thiếu niên, Sử dụng trang web kể cả mạng xã hội để làm công cụ phạm tội thì đứng vị trí đầu với tỷ lệ 37,7%. Tiếp theo là vận dụng phần mềm thông tin đạt tỷ lệ 27%. Vì vậy, Ban Bình Đẳng Giới đã nhận xét tình trạng xâm hại tình dục qua mạng Internet đang có xu hướng gia tăng. Các ban ngành cần tăng cường kiểm soát vấn đề này. Ban Bình Đẳng Giới cũng cho biết thêm, định kiến về giới tính theo truyền thống đã dẫn đến việc lựa chọn ngành học như đối với học sinh nam thì chọn nhóm ngành kỹ thuật và công nghệ, học sinh nữ chọn nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn trong giáo dục đại học, cũng như hiện tượng phân biệt giới tính trong nghề nghiệp sau này. Các nhà nghiên cứu nữ ở Đài Loan chiếm 22,6%, tuy cao hơn so với Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng vẫn chưa đạt được tỷ lệ 30%, thấp hơn so với Anh Quốc 38,6%, Phần Lan 33,7%. Ban Bình Đẳng Giới nhấn mạnh, thông qua biểu đồ Bình Đẳng Giới của Đài Loan sẽ thấy được mức trên lệch giới tính trong các lĩnh vực và còn có nhiều không gian để cải thiện tốt hơn nữa. Viện hành chính cho biết nhà nước sẽ tích cực thúc đẩy các vấn đề quan trọng như xóa bỏ định kiến về giới tính, tăng cường hỗ trợ chăm sóc trẻ em, nâng cao quyền năng kinh tế và tham gia quyết sách của phụ nữ v.v. Viện hành chính cũng sẽ đưa quan điểm về giới tính vào các chương trình chính sách của chính phủ, quan tâm về nhu cầu của mọi giới tính, nên xã hội công bằng, tôn trọng sự đa dạng về giới tính và bình đẳng giới. Nội dung hoàn chỉnh của biểu đồ bình đẳng giới năm 2021 đã được công bố trên trang web của ban bình đẳng giới Viện Hành Chính. Sau khi công bố về Đài Loan dẫn đầu trong xếp hạng bình đẳng giới ở khu vực châu Á, người dân được hỏi có cảm nhận như thế nào về sự tiến bộ bình đẳng giới trong xã hội. Người dân đều cho rằng họ cảm nhận được sự tiến bộ về bình đẳng giới của Đài Loan, cảm thấy rằng Hiện nay trong môi trường làm việc xung quanh tương đối không có định kiến rồi, bởi vì đa số phụ nữ ngày nay đều rất giỏi. Về phương diện quyền lực, quyết sách và sức ảnh hưởng, tỷ lệ nữ Ủy viên lập Pháp Đài Loan đã vượt trên 40%, đứng đầu trong khu vực châu Á và xếp hạng 23 về tỷ lệ nữ nghị sĩ quốc hội tại các nước quan trọng. Tỷ lệ nữ giới đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo và đại biểu hội đồng nhân dân tại các huyện thị cũng gia tăng. Ngoài ra, do trình độ giáo dục và ý thức tự chủ và kinh tế của nữ giới ngày càng cao hơn, tỷ lệ tham gia lao động của nữ giới Đài Loan trong độ tuổi, từ 25 đến 29 tuổi đạt mức cao nhất, vượt hơn cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, theo số liệu thăm dò cho thấy, sức lao động của nữ giới sau độ tuổi 50 đã bị giảm mạnh, càng không muốn quay lại tìm việc làm sau một thời gian ở nhà chăm sóc con cái gia đình. Chủ nhiệm ban đề sướng quỹ Awakening, Châu Vũ Huyên cho biết, khi ở tuổi 30 có thể là thời gian lập gia đình, sinh con, nên có thể vì thế mà rất nhiều phụ nữ sẽ xin nghỉ việc, hoặc như ở độ tuổi 40, 50, có thể trong gia đình có cha mẹ già cần phải chăm sóc, nên một lần nữa lại xin nghỉ việc. Bình đẳng giới phải được hiểu như là sự đối xử công bằng về mặt luật pháp cũng như vị thế xã hội giữa nam và nữ giới. Sứ mệnh phát triển bình đẳng giới là một thế giới trong đó phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai đều được hưởng các quyền về kinh tế, xã hội, văn hóa, công dân và chính trị và có quyền bình đẳng để đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng của họ. Tuy nhiên, cuộc sốc do dịch bệnh COVID-19 ngay ra không những làm ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Thêm theo đó là sự gia tăng bất bình đẳng. Trong đó, làm gia tăng nguy cơ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, nhất là phụ nữ đã có con hoặc là phụ nữ đang đơn thường nuôi con nhỏ, là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Theo nghiên cứu gần đây của Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc cho thấy, nếu các quốc gia tiếp tục áp dụng lệnh cách ly xã hội trong vòng 6 tháng và các dịch vụ y tế vẫn bị gián đoạn, thì 47 triệu phụ nữ ở các quốc gia thu nhập thấp Trung bình sẽ không thể tiếp cận với các phương pháp phòng tránh thai hiện đại. Hệ quả là sẽ có khoảng 7 triệu trường hợp mang thai ngoài ý muốn và dự kiến có thêm khoảng 31 triệu vụ bạo lực trên cơ sở giới. Sự gián đoạn trong việc triển khai các chương trình của Quỹ Dân số Liên quốc có thể dẫn tới 2 triệu trường hợp em gái phải cắt bỏ bộ phận sinh dục và 13 triệu trường hợp tạo hôn trong giai đoạn 2020-2030 mà lý ra đã đã có thể ngăn chặn được. Theo chuyên gia của Quỹ dân Số Liên Hợp Quốc về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục chia sẻ, COVID-19 đang đe dọa tình trạng sức khỏe bà mẹ và số ca tử vong mẹ vào năm 2020 gia tăng đáng kể do hậu quả tiêu cực của COVID-19. Ngoài ra, tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong thời gian giãn cách xã hội, bạo lực gia đình đã tăng từ 30% đến 300%. Ngoài trẻ em không được đến trường và cách ly tại nhà cũng đã tác động trực tiếp đến sự chăm sóc, bảo vệ an toàn của trẻ em. Điển hình là tại Pháp, các vụ bạo lực gia đình đã tăng 1 phần 3 trong tuần phong tỏa đầu tiên, trong khi các vụ trình báo tăng 75% ở Úc và các vụ bạo lực đã tăng gấp đôi ở Lebanon. Thực trạng trên đã giống lên hồi chuông cảnh báo tình trạng ngược đãi và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là trước đại dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, có khoảng 68,4% trẻ em từng bị cha mẹ, người chăm sóc bạo lực ngay tại nhà. Trong đó, đối tượng có hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em thường là người thân hay người quen. Theo số liệu thống kê cho thấy, có khoảng 21,3% đối tượng vi phạm là bố đẻ, bố dưỡng hoặc là anh em họ hàng, 6,2% là thầy giáo, nhân viên nhà trường, 59,9% là người quen, hàng số v.v. nhưng xét được tình trạng này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thúc giục chính phủ các nước trên thế giới cần bảo vệ phụ nữ trước các phản ứng nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 gây ra với diễn biến phức tạp. Ông Guterres nêu ra, đối với nhiều phụ nữ và trẻ em gái, mối đe dọa lớn nhất hiện nay là nơi họ cần phải được an toàn nhất trong chính căn nhà của mình. Thời gian qua, những áp lực xã hội và kinh tế do dịch COVID-19 gây ra cùng với các lệnh hạn chế di chuyển làm gia tăng đáng kể các vụ bạo lực gia đình. Nhiều phụ nữ và trẻ em bị lạm dụng trên phạm vi toàn cầu, tại cả các nền kinh tế phát triển cũng như các nền kinh tế ít phát triển hơn. Ông Woodruff nhấn mạnh, trong một báo cáo cho thấy tại Mỹ người 1/4 số sinh viên nữ từ các trường đại học bị xâm hại tình dục. Tại các vùng hạ Sahara Châu Phi thực tế cho thấy có tới 65% phụ nữ bị bạo lực gia đình. Chính vì vậy, ông thúc giục chính phủ các quốc gia hại hành động để ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và đây là một phần cốt yếu trong kế hoạch nhằm đối phó với dịch COVID-19. Ông Wouters cũng kêu gọi thành lập hệ thống cảnh báo khẩn cấp tại các hiệu thuốc và các cửa hàng tạp hóa như một cách an toàn để giúp phụ nữ tìm kiếm sự hỗ trợ. Bạo lực đã không được hạn chế ngoài chiến trường. Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc đồng thời nhắc lại lời kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn cầu trong một video được công bố bằng nhiều thứ tiếng khối thúc các bên liên quan xung đột hạ vũ khí để các nước đang bị chiến tranh tàn phá, tập trung đối phó với dịch COVID-19. Theo Antonio Guterres, không chỉ đội ngũ chăm sóc sức khỏe và cảnh sát bị quá tải, các nhóm hỗ trợ địa phương hiện cũng đang bị tê liệt hoặc thiếu vốn do tình hình dịch bệnh bùng phát. Các cơ sở cung cấp chỗ ở cho những người bị bạo hành gia đình đều đã đóng cửa hoặc là đã đủ chỗ. Theo quỹ dân số Liên Hợp Quốc, khủng hoảng bạo lực đốt phụ nữ và trẻ em đã tồn tại từ trước, Song càng diễn biến nghiêm trọng hơn trong bối cảnh COVID-19. Trong thông cáo báo chí của Quỹ dân số Liên Liệp Quốc cho biết, các báo cáo ngừng đây cho thấy việc hạn chế đi lại, cách ly xã hội và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh cùng với những áp lực, căng thẳng kinh tế, xã hội, vốn có hoặc là gia tăng trong gia đình đã khiến bạo lực gia tăng, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Thực tế, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền phổ biến nhất trên thế giới hiện nay ngây ra hậu quả lớn đối với nạn nhân, gia đình và cộng đồng. Ngoài ra, cũng do chủ ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tình trạng thất nghiệp phơi bày sự bất bình đẳng trong xã hội. Cụ thể là theo hãng truyền thông CNN đưa tin, ở Mỹ cho thấy khoảng cách về giới còn rất nặng nề so với đàn ông, phụ nữ thường hay phải làm việc bán thời gian hơn để còn có thể chăm sóc gia đình. Với những người có công việc toàn thời gian, mức lương trung bình của họ chỉ bằng 81% so với nam giới. Theo dữ liệu được công bố, các chủ doanh nghiệp đã cắt giảm 140.000 việc làm trong tháng 12 năm 2020. Điều đặc biệt là tất cả những người mất việc làm đều là phụ nữ, trong khi nam giới là có thêm được 16.000 công việc mới. Ngân chung thì tính từ tháng 2, trước khi đại dịch xảy ra, số phụ nữ thất nghiệp tăng thêm 5,4 triệu, trong khi con số đó ở nam giới là 4,4 triệu. Tỷ lệ việc làm giữa hai giới là tương đối ngang bằng vào đầu năm 2020, trong đó, phụ nữ chiếm 50,03%, kết thúc năm 2020, số lượng nữ giới thất nghiệp nhiều hơn 860.000 người so với nam giới. Nhờ vào đó, nhiều chuyên gia suy luận rằng một cuộc khủng hoảng y tế như đại dịch corona càng làm nổi bật và trầm trọng thêm mọi sự bất bình đẳng, và bất bình đẳng giới chỉ là một trong số đó. Các bạn thân mến, trong một theo dòng thời sự hôm nay nói về vấn đề thúc đẩy bình đẳng giới tại Đài Loan nói riêng và Thế giới nói chung đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: đến với chuyên
4: mục thế hệ trẻ Đài Loan do Tường Vi thực hiện. Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn trong những năm gần đây du học Đài Loan đã trở thành một phong trào rất là thu hút học sinh và sinh viên việt nam của chúng ta hiện tại ở đài loan thì số lượng du học sinh việt nam tăng lên từng ngày và trong cái quá trình học tập sau khi tốt nghiệp Thì định hướng nghề nghiệp của các bạn sinh viên Việt Nam của chúng ta tại Đài Loan là như thế nào? Thì ngày hôm nay Tường Vi đã có một vị khách mời đặc biệt đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta nguyên nhân mà bạn đã đến Đài Loan du học cũng như là định hướng việc làm sau tốt nghiệp của cô bạn này nha. Bây giờ thì hãy cùng hoan nghênh khách mời đặc biệt của chương trình ngày hôm nay.
5: Xin chào mọi người, mình là Nuti, mình là cựu du học sinh tại Đài Loan Tại vì bây giờ là mình vừa mới tốt nghiệp mà mình đã đi làm rồi Xin chào à. chị
4: Vi và chào các bạn rồi thì à, Chào Nuti, Nuti là tên tiếng Anh của em ha, dạ. tên tiếng Việt của mình là gì nè Dạ, em là Thúy, Nguyễn Thị Ngọc Thúy À, Ngọc Thúy, vâng. vậy thì Nuti ơi em ở đây bao lâu rồi mà em nói em là cựu sinh viên Việt Nam
5: ừ, <cười> Dạ, em đến đây học chương trình thạc sĩ được 2 năm rồi và em mới tốt nghiệp vào tháng 7 năm ngoái À, vậy là còn mới lắm, dạ còn cụ non
4: <cười> nghe kiểu cụ nghe nó hơi già đúng không vậy đúng rồi còn rất là mới chị mới là thuộc dạng là cụ già đi nè, tại <cười> vì thường Vi đã tốt nghiệp mà mười mấy năm rồi ừ, à, lão luyện rồi à, <cười> lão làng luôn và khi mà em quyết định sang Đài Loan du học quá thì cái nguyên nhân nào khiến cho em chọn cái hòn đảo này là điểm đến du học của mình,
5: Dạ thực ra thì nó giống như một cái duyên đối với em vậy Tại vì từ lúc mà em quyết định đi du học Đến lúc mà em chính thức làm hồ sơ đó, Nó rất là nhanh, chỉ ừ. tầm khoảng 3 tháng thôi à. Dạ, ờ, tại lúc đó em Trước đó là em đang đi làm Ở phòng marketing của một trung tâm thương mại Tại tại thành phố Hồ Chí Minh ừ. Sau đó thì em muốn là Phát triển thêm cái uh, khả năng Làm việc của mình đó, cũng như là trau dồi theo kiến thức Thì ừ. em mới quyết định là Đi du học và Đài Loan Thì nó giống như là một cái Điểm đến hiền hòa đối với em vậy Ừ. Tại vì trước đó là em có đi du lịch ở đây rồi Thì em thấy ừ. là cái môi trường ở đây khá là lành ừ. à, Cả về văn hóa thì nó cũng tương tự như Việt Nam Nhưng mà nó có cái gì đó rất là à rất là nên thơ Thì em muốn là dành thêm thời gian để mà học tập và cũng như phát triển ở đây Thì ừ. đó là lý do mà em chọn Đài Loan làm nơi du học ạ
4: à, Và khi mà em sang đây du học thì em chọn cái khoa marketing
5: Dạ, em học về marketing nhưng mà trong cái khoa gọi là IMBA ừ. Tức là
4: uh, Kinh doanh quốc tế à. ừ, vâng, ừ, à. Nó cũng có liên quan tới cái công việc của em trước đó mà Dạ, uh, trước đó thì em làm về marketing và
5: truyền thông à,
4: dạ Vậy thì chị thắc mắc một chút là em tốt nghiệp đại học ở Việt Nam là cái khoa nào?
5: Dạ, em trước đó thì em học khoa báo chí và truyền thông à. ở Đại học Nhân văn ạ
4: và wow báo chí, truyền thông, sau đó thì chuyển sang marketing.
5: Dạ, em à. làm em cũng có phụ trách mảng PR trong ừ. uh, trung tâm thương mại Takashimaya
4: Ừ, ừ, ừ. Dạ. trong cái thời buổi hiện đại này thì tất cả các ngành nghề cần đến cái mảng PR thì nhất định phải cần đến truyền thông, báo chí và em coi như là uh, hai ngành kết hợp lại với nhau Dạ vâng à. <cười> Cũng hơi chéo chéo sơn một tí à, Và khi mà newt tới Đài Loan đi du học thì uh, có gặp những cái gì mà cảm thấy là nó khác so với lúc mình đi du lịch không? Tại vì khi mà mình du lịch thì mình với cái tâm trạng rất là vui vẻ, thoải mái và khi mà mình sang đây đi du học rồi thì mình có bị thất vọng không? (cười) (cười)
5: Nói thất vọng thì cũng không có đúng nhưng mà đúng là kiểu tâm thế của một du học sinh mà đặc biệt lúc mà mới qua đây thì em chỉ có một mình thôi em chưa có quen bạn bè gì hết thì lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ đặc biệt là về tiếng tại vì Em không có biết tiếng Trung, em chỉ qua đây với lại học chương trình tiếng Anh thôi ừ. Thì sau đó may mắn là có một bạn gọi là Putty ở trường ở trường Trận Ta, trường Đại học Thành Công là hỗ trợ giới thiệu cho em để mà về như là thẻ cư trú, nè bảo hiểm rồi lập thẻ ngân hàng thì bạn ừ. đó là hướng dẫn cho em toàn bộ hết ừ. thì Em cũng thấy là khá là may mắn khi mà có bạn đó giúp đỡ thì sau này cũng thích nghi được dần dần Và nói về chương trình học thì em thấy là Đài Loan thì có vẻ như là khá tương tự so với việt nam ừ. tại vì là cũng thiên về hơi học thuật một chút có thể là do chương trình của em là học sĩ cho nên nó cũng hơi ừ. hơi nặng á chị ừ, ừ, ừ. dạ nhưng mà còn về con người về môi trường sống thì em không có thấy có gì khó khăn cả
4: ừ. dạ em rất là enjoy cuộc sống ở đây ạ dạ. à. hầu như thì chuyên mục thế hệ trẻ đài loan và phỏng vấn các bạn sinh viên việt nam ở đài loan thì đa phần là mấy bạn toàn khen đài loan không ạ à? <cười> <cười> cái đó là sự thật chứ, mình không có nói quá đâu. Nhưng mà thực sự là um, Đài Loan rất là rất là dễ thương Rất là uh, hiền hòa với mọi người Và cái cuộc sống ở đây nó cũng khá là Yên bình Nhưng mà chẳng lẽ khen không Không có một cái gì mà nhược điểm hay sao à, Em thử kiếm ra một cái nhược điểm của Đài Loan coi Chắc là nhược điểm của Đài Loan là Không đủ đồ
5: ăn Việt Nam <cười> Dạ thèm lắm chị ơi đặc biệt là em là ở Đà Nẵng á chị ừ. cho nên là có những cái món mà đặc sản ví dụ như là mì Quảng hay là bún mắm nem thì ở đây mình không có nhiều. À, à. Ở đây thì chủ yếu là ví dụ như là có phở hay là gỏi cuốn những cái món mà phổ biến hơn. Ờ à, à, à. dạ cho nên em xem đây là một điểm trừ ha. À. <cười>
4: điểm trừ này hình như không mấy thuyết phục cho lấy. <cười> Bởi vì ở Đài Loan thì cộng đồng người Việt mình rất là nhiều. Có lẽ là em mới sang Đài Loan 2 năm hơn dạ. cho nên là chưa có thời gian để đi khám phá. Và bây giờ thì em đã hoàn thành cái chương trình thạc sĩ của mình và... Tại sao với cái kinh nghiệm làm việc khá là tốt của em ở Việt Nam và tốt nghiệp Đại học Nhân Văn là một trong những trường đại học mà hàng đầu của Việt Nam mình rồi sang đây thì cũng tốt nghiệp thạc sĩ với cái thị trường đang rất là sôi động ở Việt Nam tại sao em lại quyết định là ở Đài Lan làm việc mà không về Việt Nam để tìm thêm cơ hội mới?
5: Dạ, yeah, uh, thực ra thì Cái việc làm ở Đài Loan hiện tại em đang có Nó cũng lại là một cái duyên khác Tại vì lúc đầu khi mà em tốt nghiệp Thì em lại quyết định là muốn học thêm tiếng Trung dạ em có đăng ký một khóa học tiếng Trung ở sư tà nhưng mà sau đó thì em có một bạn uh, trong khoa em giới thiệu cái job này thì em cũng thử apply giống như là để lấy kinh nghiệm phỏng vấn vậy ấy, chị ừ. thì may mắn là em được nhận luôn à uh, dạ và lúc đó thì mọi người cũng biết là lúc mà tụi em mới tốt nghiệp xong thì tình hình dịch rất là căng ừ. để mà có được chuyến bay về Việt Nam thì cũng không có dễ ừ. cho nên em nghĩ là thôi giống như là duyên tới thì mình cứ nhận đi ừ. sau đó thì em quyết định ở lại lay làm việc luôn và thật ra công việc hiện tại của em thì cũng Khá là liên quan đến cái ngành nghề mà em đã học trước đó Liên quan tới lại marketing Cho nên là em thấy là Thật ra cái nơi mà mình làm việc nó không có quan trọng ở đâu Quan trọng là mình đang làm cái gì á Cho nên là em vẫn đang Cố gắng học hỏi tiếp thu Đặc biệt là cái môi trường công ty Việt Nam và công ty Đài Loan Thì nó sẽ có những cái thứ khác nhau Thì cũng sẽ giúp cho mình, hỗ trợ cho mình sau này
4: Và em thấy là Cái môi trường làm việc giữa hai nước Có cái sự khác nhau nào mà Nó nổi bật nhất Để nói về việc nổi bật Tại vì
5: trước đây thì em làm cho công ty của Nhật Bản Và nói về văn hóa của công ty Nhật Bản Và công ty Đài Loan thì nó cũng khá là tương tự nhau Nhưng mà có điểm khác biệt là về ngôn ngữ Em nghĩ cái... Cái việc quan trọng nhất khi mà một Các bạn làm việc ở nước ngoài Thì tốt nhất là mình nên có cái ngôn ngữ Của bản địa của đất nước đó Thì mình sẽ có lợi thế nhiều cho mình hơn Ở Đài Loan á thì Mặc dù là phòng em là Có thể xài tiếng Anh nhưng mà các phòng ban khác Thì bắt buộc phải xài tiếng Trung Cho nên là nhiều lúc mình cũng sẽ Hơi bất lợi một chút khi mà Nếu mà muốn trao đổi công việc nhiều hơn Hoặc là phải nhờ đến sếp của em phiên dịch này nọ Thì em thấy đó là cái điều mà Có thể là không tốt bằng cái vô môi trường Việt Nam oh, uh, yeah.
4: ý của chị là cái môi trường
5: làm việc đồng nghiệp với đồng nghiệp với nhau á um, thật ra thì đồng nghiệp thì em thấy người Đài Loan rất là nice và yeah. uh. rất là đối xử tốt cho nên là hiện tại thì gọi là về văn hóa công ty thì uh. em thấy cũng khá là giống nhau á chị Dạ. Uh. Yeah em thấy cũng khác à nhưng mà ở đài loan thì em thấy là người ta đời sống văn phòng nó nhiều hơn ví dụ như việt nam mình ngoài đồng nghiệp mình có thể là bạn bè sau giờ làm có thể là trà chanh chém gió hay là như này à, nọ à, à, à. nhưng mà ở việt đài loan thì không có chỉ ừ. là trao đổi công việc thường ngày thôi ừ, dạ ừ. nhưng mà cũng ít ít có cái cuộc sống sau 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 văn phòng ạ
4: à, à như là sau khi tan làm thì người nào về nhà người đó dạ. chứ không có tụ tập như là việt nam Nghe mình, mình. đúng rồi đúng rồi à, cái đó cũng là một cái điều khá là, là đặc đặc biệt ha và à, thì um, trong cái khoảng thời gian mà em làm việc tại Đài Loan được nửa năm chưa? Dạ tầm được nửa năm rồi đấy ạ. À. Từ tháng bảy ừ. đến bây giờ là sáu tháng. Thì ngoài cái việc mà ở ngôn ngữ nó tạo một số những cái cảm trở trong công việc thì còn có những cái việc nào khác mà khiến em cảm thấy là áp lực ở trong công việc không? Em nghĩ là
5: tại vì cái công việc hiện tại của em thì cũng là thiên về thị trường việt nam uh. dạ nhưng mà lúc mà mình làm thì mình sẽ thấy được là cả về cái sản phẩm đó, cái 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 nhu cầu của khách hàng ở thị trường Đài Loan và thị trường Việt Nam nó sẽ khác nhau. À. Lúc trước thì mình chỉ có là làm ở Việt Nam và mình chỉ tiếp xúc với khách hàng Việt Nam thôi, ừ, ừ. À, qua đây thì lại biết thêm được là à, người Đài, người ta có cái ví dụ như giả sử như một cái sản phẩm đi mà ở Việt Nam mình chỉ thích là màu hồng thôi. À. dạ đó là cái 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 bên em phát hiện ra nhưng mà ở Đài Loan thì người ta lại thích uh, những cái màu pastel. Dạ, màu màu kem màu nhẹ nhàng à. đó là à. cái những thứ khác nhau thì cái đó lúc mà mới vào thì mình chưa có biết dạ, ừ. nhưng mà sau là làm từ 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 rồi mình mới tôi phát hiện ra. À, đúng
4: rồi. À. À. Tại vì màu da của người Đài Loan thì cũng Trăng. trắng hơn đúng rồi cho à. nên là họ có thể xài những cái màu đó. Dạ. À, còn nếu mà người Việt Nam mình thì da đậm hơn một chút xíu. Người ta gọi là "chen kang fu là da rất khỏe mạnh đó. Đúng rồi. Đúng à, rồi. Thì cần cái màu nổi bật hơn. À. <cười> à. thì um, hiện tại thì chúng ta có thể thấy là cuộc sống của Nuti ở Đài Loan khá là thuận lợi Và khi mà bạn có dịp mà gặp gỡ Nuti ở bên ngoài Thì sẽ cảm nhận đây là một cô gái rất là năng động Và tin chắc rằng ngoài cái công việc này ra Thì Nuti còn có những cái việc làm khác nữa ở bên ngoài Thì bạn có thể chia sẻ về cái công việc mà làm thêm của bạn hiện tại à, Thì theo Tường Vi biết được là bạn còn là một Youtuber nữa
5: Dạ, thật ra cái việc mà quyết định làm Youtube đến với em là tầm khoảng 2 năm trước khi mà em mới đến Đài Loan thì em nghĩ là oh, thấy nhiều thứ mới mẻ quá cho nên là mình cũng muốn ghi lại giống như là cái hành trình đi học của mình vậy đó. Ừ. Thì sau đó thì em cũng có một vài video uh, up lên rồi được một người ủng hộ rồi cũng có nhiều bạn vào hỏi thông tin này nọ, ví dụ như là chia sẻ thông tin cách apply học bổng Đài Loan, ừ. rồi chi phí sinh hoạt tại Đài Loan hoặc là cách đăng ký bằng lái xe ô tô. Dạ, à. dạ những cái điều nhỏ nhặt như vậy á thì Cũng có nhiều bạn biết đến em Và sau đó cũng có hỏi là Làm thế nào để sang Đài Loan du học Thì em cũng sẵn sàng trả lời Sau đó thì có vài bạn là Khi mà apply thành công rồi Qua Đài Loan du học và biết là Hôm trước mình có coi Youtube của bạn Và nhờ có Youtube như thế này Thì em cũng thấy là rất là vui Và đó là cái kênh mà Có thể như là À, giống như cầu nối của em đối với những cái bạn mà em mong muốn là hỗ trợ các bạn một phần nào đó khi mà sang Đài Loan du học ạ. À. À, vậy thì làm sao để mà đi tìm cái kênh của em? Dạ, tên
4: của em là Nuti in Taiwan Ah, À, Nuti in Taiwan, rất là dễ kiếm ha Dạ, à, dạ Vậy hiện tại thì với cái lượng công việc là hiện tại thì em đã đi làm chính thức rồi dạ. Cho nên là có còn thời gian để mà làm Youtube nữa không?
5: dạ thỉnh thoảng em vẫn làm nhưng mà không có đều đặn lắm á. Chắc là sau này gọi là siêng hơn một chút nhiều bạn cũng cũng tha quá trời kêu là lâu quá rồi chưa ra video chị ơi. Ừ. Uhm, xin lỗi các bạn nha. Chắc là hẹn sớm nhất
4: <cười> à, Vậy thì nhân dịp mà Nuti có mặt ở chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan thì cái việc mà du học, sinh học bổng cũng như là làm sao để mà apply cái visa du học Đài Loan nhanh nhất có thể như là bạn chỉ có mất 3 tháng thôi thì hôm nay Nư Thi có thể chia sẻ cái bí quyết, cái hành trình mà bạn đi xin học bổng ở Việt Nam cho các bạn thính giả hiểu hơn về cái mạng này không?
5: À, vâng, thật ra nói về cái quy trình mà đầy đủ mà apply học bổng từ chưa biết gì cho đến, đến lúc thao tác mà nộp trên hệ thống thì rất là dài à. Dạ mọi người nhớ xem video của em để biết thêm chi tiết nha (cười) hôm nay em sẽ ví dụ như là ngắn gọn lúc là đầu tiên quan trọng nhất thì em nghĩ là chọn trường Dạ, oh. yeah. uh, nhiều, nhiều bạn ví dụ như là lúc trước em cũng bị vậy là Em chỉ lên mạng sợ chung chung là uh, cách xin học bổng du học Đài Loan Thì nó ra rất là nhiều thông tin và mình sẽ bị mơ hồ
4: Các bạn ơi, chuyên mục của chúng ta do thời lượng phát sóng có hạn Cho nên là Thường Vi đành phải tạm dưng cuộc trò chuyện tại đây Tuần sau, nuti sẽ tiếp tục bật mí với chúng ta Hành trình mà cô bạn này săn lùng học bổng Đài Loan nha Bây giờ thì xin cảm ơn và...